0: tuyo de tu palabra Señor que hable Padre bendito que solamente yo sea una boca tuya Señor que solo sea un portavoz tuyo Padre para bendecir a esta parte del cuerpo de Cristo que tú tienes en este lugar Señor te damos gracias Padre bendito sujetamos y tomamos autoridad sobre los ambientes Señor suplicándote Padre bendito que tú sujetes a todo hombre fuerte Padre celestial que se quiera levantar en contra de que tu palabra sea expuesta Señor Te damos gracias Padre, gracias Hijo y gracias Espíritu Santo Amén, Amén y Amén Del otro aplauso al Señor por favor quiero iniciar hermano eh, recordándole que Dios es bueno recordándole de que la venida del Señor está pronta recordemos hermano que el Señor viene por una novia sin mancha y sin arruga, el Señor viene por una novia que debe de estar preparada, por una novia que debe tener su lámpara encendida y que debemos de estar listos para la hora que Él suene esa trompeta y nos llame al encuentro con Él en las nubes, amén entonces hermano nosotros debemos de estar preparándonos constantemente para esa venida del Señor, nunca había estado tan cerca la venida del Señor como en este tiempo nos tocó vivir el final de los finales y nosotros pues somos llamados a ser los siervos de la última hora. Entonces, eh, dicho esto hermano, nosotros necesitamos presentarnos delante del Señor y saber que para poder llegar a ese día nosotros debemos de pasar por algunas situaciones, debemos de pasar... Eh, Dicho esto, deberíamos de nosotros de estar pasando como que si esto fuera un colegio, ¿verdad? Como que si fuera algo académico, podemos decirlo de esa manera, ya que nosotros debemos de estar pasando pruebas, pasando eh, obstáculos, pasando ciertas diversidades eh, para poder ser preparados y poder presentarnos, como le decía, delante del Señor, como una novia que ama al Señor, entonces nosotros hermano debemos de estar buscando al Señor y buscando el rostro constantemente de Él y yo no sé cómo está usted en eso ¿verdad? pero cuando uno se pasa el autoexamen hermano y empieza a ver la palabra y empieza a ver eh, algunas cosas a través de la, de la palabra nos damos cuenta que todavía estamos eh, todavía nos falta 20 pesos para el quetzal decimos allá ah, en Guatemala a 20 centavos para el quetzal y, y, y eso nos, nos, nos deja ver hermano que el Señor ha tenido misericordia de cada uno de nosotros y que necesitamos hermano, tener como le digo, esa comunión con Él y estar en constante comunicación con el Padre, entonces para ello, claro, nosotros tenemos ciertas herramientas, tenemos ciertas cosas que nosotros podemos hacer como lo es, podernos acercar a esta casa, podernos acercar a la iglesia del Señor y poder tener comunión con los hermanos y también con el Señor sin embargo, eh, vamos nosotros viendo nuestro caminar con el Señor, vamos viendo que hemos ido avanzando, eh, ayer estuvimos ministrando en la iglesia del pastor Luisito Ponce Jr. y hablaba con los hermanos de que nosotros ya no somos los mismos, que nosotros hemos ido avanzando constantemente y que a través de ello eh, vamos viendo un cambio en nosotros incluso hasta en lo físico porque la palabra de Dios dice de que la palabra hermosea nuestro rostro ¿verdad que así dice? Entonces usted está más bonito, hermano. Solo dos o tres lo creen, pero yo sí lo creo. Entonces nosotros vamos avanzando y así como vamos creciendo nosotros y vamos creciendo en una estatura, incluso en lo natural tenemos que ir creciendo en una estatura espiritual y tenemos que ir avanzando constantemente y el avance de eso como le decía a veces se da por medio de las pruebas por medio de las dificultades y por medio de ellas somos, somos transformados somos eh, eh, catartizados por medio de la palabra entonces eh, quiero comenzar con Proverbios 11, 12 y dice la palabra de Dios el que menosprecia a su prójimo carece de entendimiento pero el hombre prudente guarda silencio entonces mire la palabra que dice el que menosprecia el que menosprecia carece de entendimiento eh, nosotros hermano cuando vemos la palabra de Dios nos damos cuenta que nos hacen falta algunas cosas para poder alcanzar la estatura del varón perfecto y una de las cosas que nos hace falta es el entendimiento entonces, dicho esto, me doy cuenta acá que dice el que menosprecia, el que tiene cierto menosprecio hacia su prójimo, ese carece de entendimiento. ¿Y cómo podemos nosotros llegar a menospreciar a nuestro prójimo? Podemos llegar a menospreciarlo por nuestra clase social, por por, por o racial, ¿verdad? Por eh, diferente nacionalidad o capacidades especiales. Y yo sé que aquí ustedes, por ejemplo, se topan mucho con esa diversidad eh, de, de nacionalidades, ¿verdad? Hay posiblemente, no sé qué tantas nacionalidades puedan haber, pero en algún momento sí pueden haber algunas de que puede llegar a menospreciarse por ser de un país u otro, ¿verdad? En lo natural, y tal vez no nosotros dentro, de, dentro del, del cuerpo de Cristo, pero sí como a nivel humanidad, y eso hermano a veces se le puede llegar A pegar a la iglesia y poder Manchar nuestras vestiduras Por causa del menosprecio Pero quiero seguir avanzando Porque no me quiero detener tanto ahí Primera de Samuel 16,7. está Esta que la voy a leer en la Biblia de las Américas Dice pero el Señor dijo A Samuel no mires A su apariencia ni a lo Alto de su estatura Porque lo he desechado Pues Dios ve No como el hombre ve pues el hombre mira la apariencia exterior, pero el Señor mira el corazón. Entonces, mire qué lindo, porque el Señor dice aquí: Yo no desprecio a nadie, ni menosprecio a nadie. No, no miremos solo la apariencia física, sino que miremos la condición del corazón. Entonces, ahora sí, ya, ya quiero hablar un poquito con la iglesia, porque, porque, mira, hermano, a veces de qué nos sirve hablarle a los del mundo si los que están aquí somos nosotros necesitamos hablarnos a nosotros porque ellos no nos están escuchando claro cuando vamos a evangelizar pues ahí nos toca tirar las redes pero cuando estamos dentro de la iglesia hermano le, le tenemos que pasar el examen a nosotros ¿va? el escáner perdón entonces ahora bien no será que a veces dentro, dentro, de, dentro de la iglesia puede llegar a haber alguna discriminación o algún menosprecio hacia alguien más y podemos llegar a decir ay Dios este hermano no se mira que vaya a poder aguantar a romper una pared como fui a ver a ustedes que estaban rompiendo un montón de paredes allá porque es, se mira que es débil ¿va? y qué si sale puro Bruce Lee ¿va? Con, la, con la pierna, le tira la pared y la bota pero porque nosotros a veces hermano como dice aquí no miren la apariencia Mire yo me recuerdo que, que, el, que el apóstol Germán Ha contado en algún momento de que, de que llegó alguien a tocar a su puerta Y cuando él abrió era una persona de, de baja estatura Es lo que más o menos me recuerdo No sé si usted lo ha escuchado Pero que era una persona de más o menos baja estatura Y, y que le dijo el, eh, Yo tengo una palabra de parte de Dios para ti Y saber cómo lo vio el apóstol Que él le dijo pero mira no te preocupes Porque lo rubio lo llevo adentro eso lo ha contado él a nivel no, no, no estoy hablando mal de él él lo ha contado así públicamente por eso me atreví a contárselo pero ¿no será que a veces nosotros podemos llegar a menospreciar hermano? pero mire pues vayámonos un poquito más vayamos, entrémonos un poquito más y vayamos otro paso ¿no será que a veces nos menospreciamos nosotros mismos? y que eso a veces es a causa de que desde nuestra niñez nos han menospreciado desde que éramos pequeños tal vez tal vez vivimos en un hogar o tal vez como en unos países como, como de donde nosotros venimos hermano existe machismo y puede llegar a decir las mujeres no tienen derecho a hablar no tienen derecho a opinar no tienen derecho a sobresalir a estudiar por ejemplo Fíjese que yo una, una vez estuve visitando un lugar allá en, en Guatemala como no estoy allá podemos hablar de ello un poquito lejos, hermano. Ahí. No le voy a decir dónde, pero era lejos. Era así bien lejos, que solo de pensarlo me canso. Pero, hermano, fíjese que estábamos ministrando la palabra, me tocó llegar a ministrar la palabra a ese lugar y cuando cuando llegó la hora de la prédica, me di cuenta que primero las mujeres estaban de un lado y los hombres de otro. Yo dije, bueno, tan peleados de plano, yo, a ver qué pero luego hermano me di cuenta que las mujeres no hablaban español entonces dije ¿cómo me van a entender? si yo no hablo el idioma que ellas hablan entonces eh, a una de las personas encargadas le digo mira y podemos poner algún traductor para que me comprendan ellas y me entiendan no me digo, ellas tienen que entender por el espíritu Padre Santo dije tenía que haber llegado yo bien espiritual Pero entonces, ¿no será eso también un tipo de menosprecio? Y entonces, claro, si así nos han tratado toda la vida, ¿cómo vamos a llegar nosotros a veces a decir, ah, no, yo no merezco eso? Yo no puedo llegar a cumplir una u otro trabajo o no puedo llegar a estudiar, porque yo no lo merezco, yo no puedo hacerlo. Y es una lucha interior, hermano, que nosotros podamos llegar a tener, y tal vez ya tenemos 50 años de edad y todavía seguimos luchando con ello a veces hay personas que pueden ser tímidas, introvertidas pero es a causa del menosprecio que se tienen ellas mismas entonces el menosprecio es algo que está tan vigente en este tiempo y en la iglesia que el Señor quiere hoy desarraigar de este lugar hermano porque mire Usted no está para saberlo ni yo para contarlo Pero este no era el tema que iba a predicar Y el Señor hermano me habló Estando sentado ahí Bueno luego que también de las profecías y demás Y me dijo tú tienes que ir a romper Esas cadenas de menosprecio Que puedan haber en este lugar Y me recordé de la palabra Cuando el Señor dice que Él había sido ungido para ir a liberar A los cautivos Y claro esa es tarea ahora de los cinco ministerios entonces hermano yo no sé Pero puede, haber, puede ser que en este lugar Hayan personas que hayan estado pasando A lo largo de su vida Menosprecio tras menosprecio Y que este ha sido todavía el tiempo Donde siguen siendo menospreciados Por todo el mundo Pero el Señor es bueno contigo El Señor no desecha a nadie El Señor no te ha menospreciado El Señor ha llegado a la cruz del Calvario Por ti y por mí Y ha dicho hermano que tú eres su hijo Y que ha dado su vida por ti Así que entre paréntesis me tardé un montón haciendo mi presentación Y viendo algunas cosas que no me sirvió Pero el Señor es bueno Él es el que sabe, ¿no? no yo Al final Él es el jefe Entonces yo quiero hablarle hoy De la escuela del menosprecio Y esa escuela La tenemos que pasar todos Porque si no la pasamos hermano No vamos a avanzar al siguiente estadio o sea, es decir, o sea, pastor, usted me está diciendo que también que nos menosprecien es bueno, en parte. Ahí va a ver por qué. Miremos alguna definición de lo que significa menosprecio. Menosprecio es una palabra compuesta por dos raíces latinas que son minus, menos y pretium, precio. O sea, atribuirle a algo poco precio o menor precio del que realmente tiene. Hermano y nosotros no tenemos menor precio Si fuimos comprados Con sangre Y que eso no, nos dice la palabra Que nosotros no fuimos comprados con, con, con oro ni plata Sino con sangre hermano amado Entonces nosotros no podemos ser De un precio menor Sin embargo eh, Como le decía Si sí tenemos que pasar algunas de las situaciones Para poder avanzar Y que eso nos haga más fuertes y cuando vemos, a la, cuando vemos la palabra de Dios Nos damos cuenta De que el Señor tan hermoso Deja la palabra como un libro de vida Para que nosotros veamos eh, en, en los personajes bíblicos Lo que nosotros nos pueda llegar A acontecer en nuestra vida Entonces uno de esos Que pasó la escuela del menosprecio Hermano amado Y que fue tratado desde el vientre ¿Quién cree usted que fue? ¿Quién? Ah usted ya escuchó el tema ¿Va? ¿no? David. Y David, claro, en Salmo 51, 5 dice, he aquí yo nací en iniquidad y en pecado me concibió mi madre. Bueno, primero que algo hermoso, va porque el Señor le revela por qué, él había, por qué él había fallado, pero ese no es el tema. El tema es de que él se da cuenta que él había sido hermano. Concebido en, en, en pecado y que, en, y que había nacido en iniquidad, entonces eso lo había llevado a estar desde el vientre en un menosprecio. Porque, mire, pues supongamos, esto no es que sea así, pero supongamos: alguien que resultó embarazada de un niño, claro, va, ah, sino de qué, de un bebé de alguien, por ejemplo, producto de una violación. Tiene que tener una madurez espiritual para poder amar ese fruto. Porque si no, tal vez en algún momento lo va a querer abortar. En algún momento va a estar hablándole y rechazando el producto que tiene en su vientre, pero ahí tal vez me puse muy dramático. ¿eh? Pero, por ejemplo, alguien que se pudo llegar a equivocar, hermano, y que cayó en la tentación porque estaba... El profundamente enamorada del chico y cayeron en pecado y producto de ese pecado es un bebé ¿cómo va a administrar a ese producto? si dicen, de que, dicen, dicen que los bebés hermano desde que son un feto ya escuchan y ya sienten entonces primero hermano Seguro pasa lamentándose de la equivocación que pudo haber pasado Entonces seguramente eso David lo sufrió David seguramente estuvo diciendo, eh, es, perdón Escuchaba a David todo lo que su madre decía Y todo lo que lo pudo haber rechazado también El Señor hermano puede llegar a revelarnos Cómo ha sido nuestra vida y a veces El Señor si sí nos pasa nuestra vida en un momentito y en medio de una administración, por ejemplo, el Señor nos habla, hermano, y nos muestra algunas cosas y, y nosotros a veces como ministros estamos escuchando a la oveja y nos damos cuenta, hermano, que lo que hay en ella es arraigado un espíritu de menosprecio. Y que por eso no ha podido salir de donde se, de la condición en la que se encuentra, porque a veces no, no cree de que es merecedor de las cosas buenas. Incluso le pueden llegar a pasar cosas buenas que él siente en su corazón que no las merece, por el mismo menosprecio. Pero sigamos avanzando, y de verdad que usted está bien serio, como dijo el hermano Daniel. Va, primera de Samuel 16:5. Mire, aquí sigue avanzando la historia de David. Dice: Y él respondió: En paz he venido a ofrecer sacrificio al Señor consagraos y venid conmigo al sacrificio Samuel consagró también a Isaí y a sus hijos y los invitó al sacrificio entonces mire si nosotros vemos la historia, solo déjenme ver aquí es cuando es cuando eh, el profeta va y ves enviado para poder consagrar a quien iba a ser el rey pero entonces aquí vemos que Isaí se había olvidado de alguien cuando seguimos leyendo. Y dice, y Samuel dijo a Isaí, ¿son estos todos tus hijos? Y él respondió, aún queda el menor que está apacentando las ovejas. Entonces Samuel dijo a Isaí, manda a buscarlo, pues no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga. Otra vez, otro padre primero ya le dije que estaba que estaba siendo menospreciado desde el vientre pero ahora su padre no lo tomaba como hijo porque porque él estaba apacentando ovejas cuando todos estaban reunidos para poder ser consagrados entonces David hermano desde que era un niño estaba siendo menospreciado estaba siendo desechado estaba siendo le estaban diciendo no, no es que vos no sos parte de esto yo me imagino, hermano amado, de que si dice, de que, si dice que había sido eh, concebido en iniquidad y en pecado había sido dado a luz, entonces posiblemente tal vez no era hijo del, de, 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 de la mamá, o sea, perdón, de, de la esposa de Isaí, sino que había sido hijo de producto de otra cosa. ¿Por qué no lo tomaban en cuenta? ¿Por qué no lo por qué no lo dejaban estar junto con todos los demás? O sea, no lo tomaban en cuenta como hijo para poder estar sentado a la mesa con ellos. Pero claro, el Señor sí se recuerda porque el Señor le dice a Samuel de que faltaba uno. Entonces, como le digo, a veces los mismos padres pueden llegar a menospreciar a los hijos. Nosotros tenemos que tener cuidado, hermano, de cómo nosotros tratamos a nuestros hijos. Mire, por ejemplo, decirle necio a un hijo. Es maldecirlo. Por ejemplo, decirle a un hijo, mira, tú no puedes. También es una forma de maldecirlo. Porque lo estamos vetando de hacer una u otra cosa. Mira, hermano, a veces eh, en Guatemala tenemos un grave problema, hermano. De que a veces somos un poco burlones, ¿va? Y por todo ponemos apodos. Me imagino que usted se rió porque ha de ser de Guate, ¿va? pero a veces el poner por ejemplo apodos puede llegar a ser el menosprecio a alguien el burlarnos de una condición por ejemplo el burlarnos de, 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 de alguien que puede estar en sobrepeso por ejemplo eso es hundirlo más en una situación en la que él se encuentra y es que cuando nosotros nos ponemos a pensar hermano decimos ah sí, tiene razón pero después se nos olvida y terminamos siguiendo molestando a la gente. Y mire, por ejemplo, en las escuelas es difícil porque ahora existe el bullying. Y eso yo creo que ya en algunos lados eso está penado. Pero en nuestros tiempos, hermano, nosotros decíamos, eso no existía en nuestros tiempos. A nosotros nos podían molestar y uno se aguantaba como los machos. Sí, pero te estaban poniendo algo en tu corazón y algo en tu alma que posiblemente hoy por hoy te pueda estar haciendo daño. Porque mire hermano el ser humano por todo, por todo nos burlamos ¿va? Que el que es muy alto, muy alto y que el muy bajo es muy bajo El que es flaco es flaco, y el, es muy flaco, el que es gordo es muy gordo Y de todas maneras el ser humano tampoco está conforme con nada ¿va? Aunque todos somos útiles en el, en el reino de Dios Yo les digo a las ovejas que me toca pastorear hermano Que qué lindo ser alto porque nos toca pintar los techos Y qué lindo los que son bajitos porque les toca pintar los zócalos Todos tenemos un trabajo en el reino de Dios pero entonces hermano, hay, hay cosas que pueden estar afectándonos nuestro caminar hoy por hoy delante de Dios. Y que por el mismo menosprecio no nos podemos acercar delante de Dios y decirle va Padre, que significa papito. Y eso nos puede estar deteniendo hermano a, a pasar al siguiente escalón y estar deteniendo bendiciones que el Señor tiene preparadas para ti. Y claro, para mí también. Pero nosotros debemos de romper algunas, algunas cadenas que podamos traer desde nuestra niñez o incluso desde el vientre. Recuérdese que también nosotros fuimos rescatados de la vana manera de vivir de nuestros padres. ¿Por qué? Porque nuevamente, le repito, porque fuimos comprados con sangre. Pero entonces, regresando al tema, ¿qué pasaba con David? yo no miraba hermano que David vamos a seguirlo viendo si Dios lo permite David fue menospreciado toda su vida porque ya vimos que fue menospreciado en el vientre ahora vemos que verá menospreciado por su padre pero mire pues sigamos leyendo la historia Primera 1 Samuel 17, 28 y Eliab su hermano mayor oyó cuando él hablaba con los hombres y se encendió la ira de Eliab contra David y dijo, ¿para qué has descendido acá? ¿Con quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Yo conozco tu soberbia y la maldad de tu corazón Que has descendido para ver la batalla O sea, lo que le estaba diciendo era, "Shute, va ¿eh? ¿Qué estás haciendo aquí? Quítate Recuérdense que aquí estaban viendo quién podría, quién podía derrotar a aquel gigante ¿eh? Y David se acercó con sus piedritas Y dijo, ¿qué pasó pues? ¿de qué me perdí? y que le dice quítate de aquí hombre vos no podés anda, anda pastorea aquel poquito de ovejas que te dejamos, de aquellas todas flacu flacuchentas que tenés por allá entonces a veces hermano menospreciamos nosotros mismos y, de, y vuelvo y repito vuelvo a la carga con las iglesias a veces dentro de las mismas congregaciones ah como ya somos tenemos muchos años de estarba soy el super anciano de ancianos tengo 50 años de estar dentro de la iglesia. Y entonces aquel que llega pequeñito, no, yo soy tu hermano mayor. Quítate de aquí. Esto solo es para grandes. silencio va. Rico, esos silencios, hermano. En lugar de venir y extenderle la mano. Porque la palabra de Dios dice que el que, el que quiera ser mayor hagas el menor entonces nosotros no nos tenemos que hacer menores tenemos que extenderle la mano hermano a aquel que incluso ha llegado a pecar porque como dice la biblia si alguien cae ustedes que tienen espíritu de qué ustedes que son espirituales ayúdenlo a levantarlo con un espíritu de masedumbre no dice háganlo pedazos va no dicen quítate de aquí vos pecador inico, impío no tenés lugar en, este, en, este, en esta casa porque has fallado van a hablar mal de nosotros y terminamos menospreciando va. pero ok yo sé, yo, yo sé que le dije de que también era bueno pasar por una parte del menosprecio porque ahí va a ver David cómo terminó Cómo fue el, el, avance, el avance de él. Pero miren, también recuérdese de que, de que él, hermano, como le digo, no lo tomaban en cuenta, si no lo tomaban en cuenta sus, sus papás, para ser parte de la mesa donde, 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 donde se sentaban todos, los hermanos entonces miraban cómo lo hacía el padre y también lo menospreciaban. Y también le decía, Dios, este que solamente anda ahí con su onda, pero como ellos no se, no se daban cuenta hermano que David se peleaba con osos incluso para defender a una de sus ovejas entonces ellos, ellos no tenían en cuenta lo que David hacía lo que David tenía de parte de Dios y a veces nosotros no nos damos cuenta de lo que tenemos de parte de Dios a veces tenemos dones enterrados a veces tenemos talentos hermano que decimos no yo no puedo hacer eso y ni, nos, y ni nosotros mismos sabemos que podemos hacerlo mire hermano a veces uno tiene que saber por ejemplo cuando, cuando va a predicar la palabra de Dios yo no sé si a usted le ha pasado en algún momento pero cuando a uno le dan un privilegio hermano de predicar eh, y siendo una oveja uno ay Dios mío hermano eso sí es que no duerme uno y no come uno ¿por qué hermano? porque uno mismo a veces siente que no puede cuando uno está allá en, montado en el macho dirían allá en mi tierra ¿no? se da cuenta hermano de que no es por uno sino que es por el Señor y que sí tiene uno unción porque ha sido enviado entonces oye hermano amado usted tiene que saber que usted tiene dones de parte de Dios, que usted tiene talentos de parte de Dios que usted hermano va a ser usado por Dios para bendecir a otros, aunque usted pueda llegar a creer y decir ay no yo no tengo nada de Dios, yo no puedo, yo no yo no sé cómo, cómo poder eh, 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 bendecir a alguien más, tranquilo el Señor lo va a usar el Señor le va a dar la estrategia y el Señor le va a guiar por donde usted debe llegar a bendecir a otros tal vez usted lo va a llegar a bendecir hermano por medio de la alabanza, por medio de la danza por medio, miren a veces pensamos por ejemplo que la danza eh, eh, no hace nada y sí ministran, sí limpian los ambientes y a veces hay lugares hermano que dicen hermanos o hermanos ¿verdad? solo nos, nos están ocupando el espacio y ya no hay más masías para poner y están ejerciendo un privilegio ya me metía problemas. ¿no? mire otro otro que menospreció a David fue el rey de Samuel 17 33 dice entonces Saúl dijo a David tú, tú no puedes ir contra este filisteo a pelear con él porque tú eres un muchacho y él ha sido un guerrero desde su juventud ¿Qué le estaba diciendo cómo te vas a enfrentar a ese hombre vos chiquitillo todo mal emplasticado estás viendo ese gran gigante que siempre ha sido guerrero, no vas a poder pero si quieres pues anda pero ellos, ellos iban hermano pensando pensemos ya un poco más allá de la historia cuando mandaron a David seguro decían ah este pobre lo van a matar a este pobre lo van a destruir y cuántas veces, no me conteste, pero cuántas veces usted ha pensado, tal vez voy a hacer algo, pero me va a ir mal. Ni lo hemos hecho, hermano, ya estamos pensando que nos va a ir mal. ¿O no le ha pasado a usted? Le dije que no me contestara. Pero si sí nos pasa, hermano. Si sí nos pasa, uno dice, ay, voy a ir a pedir este trabajo, pero ya sé que no me lo van a dar. Porque no lleno esos requisitos le voy a pedir un aumento al jefe pero ya sé que no me lo van a dar entonces ¿para qué va a ir? por eso el Señor les dijo a los apóstoles hombre de poca fe y ahí me estoy pasando también el tráiler, yo no crea que solo usted la espada pasa para allá y pasa para acá y aquí doblemente va pero hermanos nosotros pensamos a veces de que, de que no valemos hombre. Usted aviéntese. Usted pida. Pida y se os dará. Mire, miren, hasta en el mundo dice, aventate hombre, el no ya lo tenés, le dice. Entonces, ¿por qué no, hermano, llegar delante de Dios y pedirle lo que usted tanto ha anhelado toda su vida? ¿Qué ha anhelado usted? ¿Qué desea usted? ¿Qué le falta a usted? porque seguramente nos hace falta algo ¿eh? y siempre tenemos sueños y anhelos pero como le digo a veces pensamos que no los merecemos pero el Señor hermano se hizo pobre para que nosotros fuéramos ricos el Señor llegó a la cruz del Calvario a dar su vida para que nosotros tuviéramos vida eterna entonces claro nosotros no merecíamos nada pero Él nos hizo merecedores de él nos hizo parte de Él nos hizo parte de su reino Él nos hizo parte hermano Y nos hizo reyes y sacerdotes No me dijeron cuánto tiempo tenía Pero me dijeron que era vigilia ¿va? Primera en Samuel 17, 42 Esta es la que lo voy a leer en la Biblia textual Dice cuando el filisteo Miró en de derredor Y vio a David Lo despreció Porque era un mozalbete rubio y bien parecido. Mire pues lo despreció y era guapo. Como nos irá otro, ¿da? No? Pero claro, hermano, el enemigo nos va a querer despreciar. Pero usted tiene spam. Usted cree que el enemigo nos va a vencer. Entonces, ¿por qué a veces le tenemos miedo? Pero ni sabe qué es lo peor. Que nosotros a veces le creemos más al enemigo que a Dios. Y esa es una forma de menospreciar al Señor y menospreciar la palabra de Dios. El Señor dijo que te iba a ir bien. Y decimos, amén, gloria a Dios. Pero si alguien te dice, fíjate de que esa, esa mancha que te salió puede ser cáncer. la hermano, eso nos hace pedazos. Y ya empezamos a, ay Dios mío, siento que me muero, ya empieza a ser hasta su testamento y lo que tenía era una mancha de frijol hermano, que no se había terminado de lavar bien. Pero ¿por qué? Porque a veces le creemos más al miedo que pueda llegarnos a meter al enemigo, que, lo, que la palabra que Dios pueda traer a tu vida, Dios juró que tú ibas a ser feliz. Y si te ha traído a este país hermano es para que tú seas feliz Hoy te vengo a decir de parte de Dios Que no es casualidad que tú estés en este lugar Que no ha sido por casualidad de que tú hayas venido a este país Dios te va a entregar este país y te va a entregar las llaves de este lugar Para que tú vayas y lo conquistes No te menosprecies y no menosprecies del lugar ni de la tierra de donde vienes Porque Dios te va a dar este lugar A causa tuya este lugar va a ser bendecido a causa tuya los ángeles va a ser cuidado por Dios porque tú estás en este lugar ya cuando nos vayamos el otro gallo cantará dirían por ahí pero mientras tú estés en este lugar hermano el Señor te va a cuidar, el Señor va a guardar y va a cuidar todo alrededor de donde tú estés no pienses que ha sido casualidad de que Dios te haya traído a este lugar la mira hermano segunda de Samuel 6,16 sucedió que cuando el arca del Señor entraba a la ciudad de David Mical, hija de Saúl miró desde la ventana y vio al rey David saltando y danzando delante del Señor y lo menospreció en su lugar perdón, en su corazón lo menospreció su mamá en el vientre lo menospreció su papá lo menospreció su hermano mayor lo menospreció el rey, lo menospreció el adversario y lo menospreció la esposa, hermano. Eso sí estaba muy masacre. ¿no? Era una escuela bien masacre, hermano. Porque la esposa le dice, mira, ridículo, te mirás danzando. Eso es lo que hace el rey delante de todas las muchachas. Y lo menosprecia en su corazón, hermano eso es como la esposa de Job ¿va? que le dijo maldice a tu Dios y muere otra que menospreció a Job lo menospreció y solo lo quiso cuando había ¿va? y cuando no había ya se andaba buscando otro no yo hablando mal de Doña Job ¿va? y eso no dice la Biblia no, eso lo estoy pensando pero mire qué, qué, qué escuela la que pasa este hombre hermano y recuérdese que el Rey David es figura del Señor Jesucristo. Entonces, hermano, ¿será que nosotros no tenemos que pasar a veces por cierto menosprecio para poder alcanzar la gloria de Dios? Pero claro, esa no siempre tiene que ser nuestra condición. Hoy tenemos que ser desatados de ese menosprecio. Hoy tenemos que abandonar ese menosprecio. Tenemos que abandonar ya y salir de esa condición que podamos estar. Y avanzar a lo que viene. Porque claro, tampoco, tampoco nos podemos ir al otro extremo. Hay ¿eh? como la ley del péndulo e irnos al otro extremo y pensar que todo lo podemos. Bueno, todo lo podemos en Cristo que nos fortalece, dice la palabra. Pero no por nosotros, sino por Él. Porque hay otros también que se pasan. ¿va? No se menosprecian, pero se exaltan ellos solos. ¿no? Tipo Nabu. Pero este hermano, yo miro que... Todo mundo lo menospreciaba. ¿Cómo cree usted que él se podía sentir? ¿Cómo cree usted que él llegó a crecer? ¿Cómo cree usted de que él llegó a, a sentirse cuando ya era grande si todo mundo lo menospreciaba? Todo mundo pensaba que él era poca cosa, que nadie, nadie creía en él, hermano. Mire, hay situaciones a veces, como le digo y vuelvo a los padres, ¿verdad? donde los padres creen que es mejor un hijo que otro aunque a veces digan que no pero a veces hay acciones que parecieran de que hay un hijo como que tiene cierto favoritismo por eso tenemos que tener cuidado nosotros que somos cristianos hermano. o no había favoritismo aquí por otros hijos pero claro el señor quiere hermano de lo vil y menospreciado el Señor nos llamó pero entonces nosotros sí tenemos que pasar por esta escuela pero no debe de ser esa nuestra condición final nosotros debemos de presentarnos ante el Rey como las, llegando a la estatura del varón perfecto porque ahí va a ser el sello final y vamos a poder alcanzar la perfección cuando el Señor hermano nos llame con esa trompeta la Pisinagoge y ahí podamos ser juzgados y los que salgan aprobados van a ser arrebatados. Ese es el sello de la perfección, pero no podemos llegar diciendo, ay, Dios. Ni la carreta puedo jalar yo, pastor. Como algunos dicen así, va, ¿cómo está, hermano? Aquí jalando la carreta, dicen algunos. pero ni la carreta puedo, puedo, puedo terminar, eh, eh, te, jalo yo bien pastor, nada hago yo bien. mi hermano y, y el Señor es tan hermoso porque mire a, a Moisés que era tartamudo, lo usaba el Señor, entonces el Señor quiere usarlo a usted hermano y no le estoy diciendo que usted es tartamudo, lo que le estoy diciendo es que el Señor lo quiere usar a usted. No, ni sabe qué es lo que pasa. Que es que a veces nosotros sentimos que nosotros no podemos hablar. Mire, pues si yo empiezo a pasar y le digo a alguien aquí, ayúdeme a predicar, hermano, tiene dos minutos, ¿usted qué diría? Algunos sí se descosen y me quitan el privilegio. Pero algunos otros dicen, no, no. De allá de donde vengo, Dios, de la casa, hermano, de donde, de, de donde, de donde el Señor me sacó como una flecha en las manos de un valiente. Eh, y me fue, y fui a caer hasta Salamá junto con mi familia, que por cierto hoy me acompaña mi, mi familia, perdone, pero es que los nervios son complicados. ¿no? Entonces se me olvidó decirle que estaba aquí mi esposa y mis hijos. Pero por qué les dije eso? Ya se me olvidó, miren pues, para qué me interrumpen ellos, ¿no? Así ah, hermano, cuando uno le daba un tirito allá y le decían, mire hermano, le escribía a la secretaria del apóstol a uno, le toca predicar a ¿no? donde uno dijera que no a la cola. Y la cola ya es bien grande hermano Entonces uno tenía que bueno yo le entro animo Y ahí va uno hermano y de verdad como, como que si las canías le temblaban a uno diría Si ¿Sí me entendió el término canía. Pero ahí va uno hermano la primera vez yo no sé ni cómo subí las gradas pero como le digo porque a veces uno dice yo no puedo yo era uno de los que decía hermano mire yo aquí donde usted me ve soy tímido casi abajo hablo poco pero aquí arriba yo no sé qué pasa hermano claro es el Señor el que habla entonces de la misma manera el Señor quiere usarlo a usted entonces hermano no vaya a decir usted como, como, como dijo aquel verdad yo soy muy joven y no puedo hablar porque el Señor quiere usarlo mire otro que, lo, otro que lo que lo menospreció fue su hijo Absalón dice conspiró contra David le robaba el corazón a Israel junto al camino lo quiso matar y se levantó en contra de su reinado ya solo se lo leí porque ya se me acabó el tiempo pero entonces hermano amado mire todo lo que este hombre tuvo que haber pasado toda la lista que le mencioné de quién lo menospreciaba y todavía hay uno más segunda de Samuel 16, 13 dice así pues David y sus hombres siguieron su camino y Simei iba por el lado del monte paralelo a él y mientras iba lo maldecía le tiraba piedras y le arrojaba polvo entonces dice y David dijo a Bisaí a todos sus siervos he aquí mi hijo que salió de mis entrañas busca mi vida cuando más entonces este Benjamita dejadlo que siga maldiciendo porque el Señor se lo ha dicho entendió David entendió hermano de que él tenía que pasar por todo ese menosprecio también era como una forma de que el Señor lo pinchara entonces mire hay muchos otros que también fueron, que, que menospreciaron no fueron menospreciados pero menospreciaron por ejemplo, Mical que ya le dije menospreció a David, los hijos de Lí menospreciaron las ofrendas Esaú menospreció la primogenitura y María y Aarón menospreciaron a la mujer Cusita entonces el menosprecio lo vemos a la luz de la palabra que puede existir pero yo pienso hermano y tengo la certeza en mi corazón de que el Señor ya no quiere que nosotros vivamos en esa condición tú puedes tú puedes salir adelante tú puedes salir, sacar a tu familia adelante con la ayuda de Dios tú puedes hacer eso que hoy tal vez habías venido pensando que no podías hacerlo el Señor hoy te dice que sí puedes salir de la condición en la que estás solo tienes que dar ese paso Solo tienes, que, solo tienes que levantar tu mano hermano y decirle Señor yo soy necesitado necesitado que me saques de esa condición y con esto voy a ir eh, ya finalizando dice Isaías 53.3 está la reina Valera y es ya la sustitución dice despreciado y desechado entre los hombres varón de dolores experimentado en quebranto y como, y como, que, escon, como que escondimos de él el rostro fue menospreciado y no lo estimamos. La sustitución del Señor en nosotros. Él fue menospreciado. Él fue tratado mal. Pero ¿para qué, hermano? Para que nosotros no pasáramos por ello. Para que nosotros tuviéramos esa bendición, hermano amado, de que aunque llegásemos a pasar así como le sucedió a David, él vino y tomó el lugar de nosotros. El lugar que a nosotros nos correspondía Él lo tomó, entonces el Señor te, has, te ha traído para que tú seas libre libre de cualquier cosa que pueda haber en tu mente, libre de cualquier limitación que pueda haber en tu mente el Señor quiere hacerte libre hermano el Señor quiere libertar tu vida el Señor quiere que tú puedas alcanzar aquellas cosas hermano que Él te ha prometido hay promesas todavía escritas con tu nombre en el reino de los cielos que todavía no hemos llegado a traer pero este es el tiempo hermano donde el Señor te va a entregar ese regalo y te va a entregar la llave para que tú abras esas bendiciones para que tú abras aquellas cosas hermano aquellas puertas que habían estado cerradas para ti este es el tiempo donde se van a abrir eso es lo que te dice hoy el Señor el Señor quiere bendecirte el Señor quiere hermano yo no sé cuál es la condición en la que tú te encuentras tal vez hay personas que pudieran pensar que ya todo acabó que todo terminó que ya no hay solución Tal vez recibieron un diagnóstico hermano de, 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 de parte de, de, de un médico diciéndole que tenía una enfermedad tal vez terminal, pero yo quiero decirte hoy que el que tiene la última palabra es tu Padre el que tiene la última palabra es el Dios de los ejércitos, que es el Dios hermano que ha vencido a la muerte ese es el, el que tiene la última palabra y no un diagnóstico, no un banco que pueda estarte persiguiendo no una deuda, esa, esa palabra hermano no es la última porque el Señor te mandó para que tú seas feliz el Señor quiere que tú seas feliz en el lugar donde Él te ha puesto así que hermano mira yo no sé por qué, como le digo, el Señor puso esto en mi corazón poderlo trasladar. Pero lo que yo sí sé es de que el Señor le ha hablado a alguien. Y que el Señor, hermano, quiere hacer libre a aquel que se había sentido menospreciado. Yo sé que va a ser difícil lo que yo le voy a pedir. Pero mientras tanto, póngase de pie, por favor. pero yo quiero llamar primero si hay alguien que no conoce al Señor como su único y suficiente Salvador este es el momento hacemos la invitación para que pueda pasar al frente y aceptar al Señor si alguien igual quiere reconciliar este es el momento pero si hay alguien hermano amado Que se ha sentido menospreciado Que ha sentido que incluso él mismo Se ha menospreciado Déjeme bendecirlo Y sacarlo de esa condición Porque yo sé que no es casualidad Que el Señor haya puesto este tema Que el Señor haya puesto Esta palabra Si hay alguien que se sienta en esa condición Pase al frente y déjame Bendecirlo Gloria a Dios Oh Padre ve estos Hijos tuyos Señor Padre ve este pueblo necesitado Señor Ves de este hijos tuyos Señor Jesús Que se han sentido menospreciados Por una u otra razón Señor Yo no conozco la condición Pero tú sí la conoces Padre bendice este pueblo Señor Condúcelos Señor Muéstrales Padre bendito Que tú los amas Señor Que tú tienes el cuidado de ellos Padre bendito Hoy Yo veo la mano de Dios Como te está sacando de, ese, de esa condición yo veo cómo el Señor hoy te está abrazando. Como el Señor hoy te está consolando. Aquellos que fueron menospreciados en su niñez. Aquellos que fueron vetados diciéndole que no podían. Hoy venimos rompiendo esa palabra de maldición. Que fue puesta en sus hombros Que fue puesta en su alma Hoy se rompe en el nombre poderoso de Jesús Hoy cambia tu condición Hoy el Señor quiere bendecirte Hoy vas a derrotar al enemigo Hoy el Señor está poniendo a tu enemigo en tus pies. Hay gente aquí que se ha menospreciado el mismo, que se ha dicho que no vale. Hoy el Señor te dice que vale la sangre de Cristo Que Él te compró con su sangre Que tienes un valor invaluable Oh veo cómo el Señor te está dando regalos hermano Veo cómo el Señor está poniendo regalos en tus manos aquello que no habías podido recibir. Este es el tiempo del cumplimiento. Tu padre te dice que te ama Hoy tu padre te dice Que te había estado esperando Hoy el padre te recibe Con un beso Con un abrazo Y te está sacando De esa cárcel donde habías estado metido y donde incluso otros te habían metido Hoy se abren esas puertas Sal de esa condición Sal de esa condición El Padre te está esperando Con ese beso y ese abrazo Ya no vas a ser más menospreciado Hoy vas a levantar Tu cara, hoy vas a levantar Tu rostro Y vas a ver De dónde viene tu socorro Vas a alzar tu mirada Al cielo y vas a ver que tu socorro Viene de Jehová Padre bendice este Pueblo Señor Bendice este pueblo Padre Señor muéstrale lo que ellos valen Muéstrale que aunque ellos no estén Tal vez en su país de origen Tú los trajiste a este lugar Porque aquí en este lugar Tú los ibas a hacer felices Algo está cayendo en este lugar, hermano. Siento la gloria de Dios en este lugar. Siento la gloria de Dios, siento el amor de Dios en este lugar. Que venga la gloria de Dios, que venga la gloria de Dios, que te abrace esa gloria de Dios y Sherequento, y ya no digas que eres muy pequeño Ya no digas que no puedes oh, Gracias Señor El miedo, tu sangre, en mí ya no tengas más miedo, ya no tengas más miedo, y ya no soy
1: esclavo del temor, yo soy
0: hijo de Dios. Recuerda que eres hijo. Recuerda que eres hijo, recuerda que eres hija El Señor te ha llamado a libertad Y a partir de hoy tienes que caminar con esa libertad Y creyendo que ha sido el Señor Quien ha libertado tu vida En el nombre poderoso de Jesús Te bendigo pueblo de Dios Te bendigo en el nombre del Padre Del Hijo y del Espíritu Santo y cree que el Señor hoy ha puesto llave en tu mano Para que abras puertas que habían estado cerradas Así te lo digo en el nombre poderoso de Jesús Y así lo creo Te bendigo pueblo de Dios Gracias Señor, gracias Señor en el nombre poderoso